0: ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti dale el día libre a la experiencia para comenzar muy buenos días, queridos amigos Queridas amigas, bienvenidos a otro programa De salud mental en la barandilla Aquí en radiodiversidad.com Y la verdad es que estoy contento cada vez que escucho esta música Con mis dos compañeros Porque digo, significa que tenemos una edad Doña Junibel, Lancho, muy Buen, buenos días
1: Buenos días
0: Porque usted fue la que eligió esta música Y esta no, no es de no. los chicos de ahora ¿eh? <risa> No <risa> No sé qué opinado Lorenzo Don Lorenzo es Lorenzo Me gusta Te gusta, ¿no? Te gusta Bueno, pues cerrar pues, eh, nuestro querido cerrar. Un programa, el primero del año, ¿eh? aquí en Radiodiversidad.com, el primero del año, que vamos a tratar de lo que ha elegido don Lorenzo, como siempre, ¿eh? don Lorenzo Yaquez, nuestro secretario, iba a decir nuestro secretario, nuestro psiquiatra de referencia, y vamos a hablar de un informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental que hizo la Confederación Salud Mental en el año 2022, ¿no? Eso nos has puesto los deberes y tú como maestro es el que mejor te lo tienes preparado, ¿no?,
2: no, hombre, eh, no, realmente no soy un experto en este tema, ¿no? Porque lo de los derechos en general, pues esto más cosas de abogados y tal, ¿no? Uh -huh. Bueno, no lo sé, eh, bueno, eso, eso pero vamos, sí es importante en el sentido de la salud mental, es decir, los derechos de nuestros pacientes, que uh -huh. esto sí que es importante, ¿no?
0: Vamos y... a recordar luego por nuestros oyentes sí, si son nuevos es. Don Lorenzo Yaquez es psiquiatra en activo, él ha sido responsable de salud mental en el Hospital Central de la Defensa de Gómezulla y también en Cienpozuelos y otras cosas más, pero lo digo un poco para que se sepa que saben nuestros oyentes que sepan que él trata de lavarse las manos, pero algo sabe algo sabe
2: bueno, Claro. Yo digo que <risa> En referencia a los enfermos de, 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 vamos, que tienen discapacidad, discapacidad psicosocial pues sí, claro, porque nos toca, nos toca y además nos toca incluso, cómo decirte, de forma que deberíamos revisar la forma de actuar nuestra, como ah. médicos, como ¿Cómo? psiquiatras en el trato con los pacientes eh, nuestros, deberíamos revisar qué hacemos con ellos, cómo lo hacemos, etcétera, ¿no?
0: Pues entonces te va a gustar la entrevistada que tenemos hoy pues... eh, de Junivel Lancho para nuestra entrevista hay algún oyente nuevo que de repente llega a Radio Diversidad y nos escucha, pues Junivel Lancho, también tiene unos añitos, como he dicho, si le gusta a Joan treinta eh, y tantos largo ya de experiencia como psicóloga clínica, directora eh, clínica del Hospital de Día y dentro de todos un tema que hacemos de prevención del suicidio en la Asociación La Barandilla y con Asispa, pues coordinadora de todos los proyectos, entre ellos el primer teléfono privado de España que nació en el 2018 dedicado a la prevención del suicidio. Eh, ¿Te parece si vamos con nuestra invitada? Muy bien. Porque además yo creo que Derechos Humanos, cuando. Te voy a decir que el libro, el libro tiene tela, ¿eh? El libro que ha escrito se llama. El título se llama Puta Loca. ¿eh? Y es de mi tierra, es de mi tierra. Vamos a ver si tenemos la suerte de tener a Cristina, pero. En el libro, ella escribe como Cristinica Gómez, que eso os garantizo que es muy de Aragón. Doña Cristina o Cristinica, muy buenos
1: días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días.
0: Oye, de entrada está escuchando que este es un programa propio para ti, ¿eh? para ti y para la presentación de este libro. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Cristina, tu historia y cómo llegas a escribir este libro? Y luego así seguimos profundizando. Sí, bueno, pues puta loca, ya has dicho, el,
3: el título es llamativo. Eh, bueno, pues surge porque yo estuve ingresada en una unidad de trastornos de la personalidad en Zaragoza. Estuve cuatro meses ingresada y bueno, yo soy de formación periodista, correctora, que soy de letras, ¿vale? Y, sí. y había escrito otras novelas antes, pero bueno, aproveché mi experiencia como paciente en una unidad de psiquiatría para una vez que estuve recuperada. ¿eh? En, en el momento que estás mal no estás como para escribir ningún libro. Pero bueno, pues quería reflejar un poco ¿no? cómo me había sentido yo eh, durante ese proceso. Pude hacerlo porque realmente Yo siempre he usado la escritura como una herramienta Para sacar lo que llevo dentro De siempre Y cuando estuve ingresada, pese a lo mal que estaba Era como mi vía de escape Entonces yo escribía todos los días Durante el ingreso, entonces cuando salí Cuatro años después eh, Me encontré con tres cuadernos llenos De eh, pues un poco todas mis impresiones Cómo me sentía, entonces tenía ahí material eh, De primera mano, de cómo funcionaba la unidad De cada cosa que me habían dicho O habíamos hecho en terapia Entonces eh, por eso fue un poco, ¿no? Porque tenía la, como periodista tenía ahí la documentación real uh -huh. para poder contar mi historia. Uh
0: -huh. Pues fíjate que luego, después de estar contigo, pues hablaremos un poquito de, de este informe, ¿no? Eh, pero lo que conversamos ayer, antes de, 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 de este programa, eh, creo que entendí, y el que compre este libro eh, Puta Loca, de Cristinica Gómez, pues vamos a, a entender que hay muchas cosas por mejorar, ¿no? En el mundo de la salud mental y de, los, de las hospitalizaciones?
3: Sí, a ver, yo, o sea, lo digo, o sea, a mí la hospitalización, por como yo estaba y demás, a mí ese proceso, a mí me salvó la vida. O sea, yo, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que se podrían mejorar. Que en el momento cuando eres paciente eh, no te das cuenta, yo creo, o por lo menos no de la gravedad de algunos comentarios o, o prácticas, pero porque estás inmerso en un proceso, estás totalmente perdido entonces no, te, no llegas a ser consciente pero sin embargo después una vez que pues yo leía ¿no? lo que me habían dicho, lo que habíamos hecho tal, decía Jolín, esto roza un poco a veces ¿no? el, el trato que te, te quitan totalmente la, la dignidad, te privan de libertad por supuesto porque, porque estás ahí encerrado ¿no? pero, pero más allá entonces sí que hay, hay cosas que yo eh, habría cambiado
0: de mi, de mi estancia en, 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 la, en la unidad Oye, una persona culta como tú, que, que, que has tenido mucha vida, cuéntanos algunas anécdotas. Ya sé que hay que comprar el libro, ¿eh? Vamos a decirlo a lo largo del programa. Cristinica Gómez, autora del libro, puta loca, hay que comprarlo. Pero para darnos unas pistas, ¿no? Que así nos sirve para luego seguir el programa nosotros hablando de los derechos. Cuéntanos algunas...
1: Algo de lo que tú viviste, sí, ¿no? Esos. Como que lo has visto como que, que no te daba sí. mucha dignidad como, como persona, ¿no? Claro, a
3: ver, yo entiendo, yo entiendo que cuando entras a una unidad de psiquiatría, eh, por el riesgo al que te puedas hacer daño tú o hacer daño a los demás o, o eso que tenemos eh, aprendido ¿no? de esa manera porque yo pensaba cuando entré que todos estaban más locos que yo yo tenía un miedo atroz a entrar, a entrar ahí luego comprobé que ninguno me habría hecho daño quiero decir son personas que nos autodestruimos es rara la vez que vamos contra, contra otro no sé si me explico entonces sí que entendía eh, pues bueno pues la ropa sin cordones, las zapatillas con velcro los cubiertos de plástico eh, que no haya ningún objeto de cristal o a sea, todo eso vale pues bueno podías llegar a entenderlo aunque te sentías mal eh o sea que te sientes mal cuando eh, te obligan a ir de una determinada manera o a comer con cubiertos que se rompen en cada comida o cosas así pero sí que hubo otras cosas por ejemplo yo estaba ingresada como paciente de anorexia y trastorno de obsesivo-compulsivo. Entonces, yo una cosa que no entendía, por ejemplo, era que a mí me querían quitarle el peso a la comida, ¿vale? pero a mí lo primero que me obligaban a hacer todas las mañanas era ir andando en pijama hasta la enfermería, desnudarme por completo y, y pesarme. ¿Vale? Delante de eh, un montón de enfermeras y enfermeros que estaban preparando los medicamentos, o sea, no solo había una persona. ¿vale? Entonces te obligaban a quedarte en pelotas ¿vale? todos los días durante cuatro meses que estuve ingresada. Entonces, ese tipo, o sea, eh, no sé realmente si es necesario pesar a una persona todos los días o hacerle pasar por ese. Eh, difiere mucho el peso de un día al del día siguiente. No sé si me explico. Ahora. Ese, igual con una vez a la semana hubiera sido suficiente. <risa>
1: Hombre, con Por una ejemplo. vez a la semana Y que lo hubieras hecho a solas Quiero decir, con tu enfermera eh, La que o sea, estuviera en el servicio Pero con tu enfermera O sea, no no hace falta uh -huh. lo que tú dices Hacerlo en la sala Donde están todas las enfermeras auxiliares O el médico Vamos, creo que esas cosas se pueden que mejorar eso,
3: tengo, <risa> Sí, claro, tengo que decir Que eh, me he enterado no Yo estuve en esa hace ocho años ya eh, Hace año y medio o así, han cambiado entonces, bueno, eh, qué bien. Yo creo que después de... Claro, pero que ese tipo de cosas que lo sufrimos sí. mucho, ¿no? Entonces, y se seguirán haciendo otro tipo de prácticas. Otra cosa que a mí me, bueno, me removió o me costó muchísimo fue el tema de las comidas. Claro, bueno, por supuesto, yo venía Yo tenía una anorexia restrictiva. Entonces, eh, yo jamás me había provocado el vómito, pero eh, llevaba un, dos años eh, comiendo muy, muy poco. Entonces sí que cuando llegas a la unidad una de las normas es que las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria se lo tienen que comer absolutamente todo. ¿vale? Hasta ahí pues entiendo porque tienes que recuperar un peso ¿no? pero eh, te sientas a comer las ocho personas y nadie se puede levantar de la mesa hasta que eh, terminan las personas con trastorno de conducta alimentaria. Cuando yo estaba ingresada éramos dos. Entonces comer con esa presión de otras siete personas mirándote porque además eh, les concedían tres cigarros al día, uno después de cada comida. No se podía fumar, pero les dejaban salir a ¿no? un espacio que tenían y fumarse un cigarro después de cada comida. Entonces, la presión de siete personas mirándote, que a ellas les daba igual comer que no, o comían rápido y no tenían ese problema. Lo que querían era fumarse el cigarro.
0: Claro, y mire lo de la lo puta loca, no porque tus compañeros decían esta puta loca no está jodiendo.
3: Claro, efectivamente. Entonces, esa presión, esas miradas, ese tamborileo en la mesa, o esas patadas por debajo de la mesa, o sea, pero o sea, yo entendía que ellos quisieran fumarse el cigarro, ¿no? Pero no el que el sistema estuviera así, que no se pudiera levantar hasta que yo terminara. De hecho, yo nunca, había, nunca me había provocado el vómito y en ese momento empecé a vomitar sin quererlo. O sea, porque claro, yo, yo venía de una restricción muy grande, comía muy poco durante, en un periodo muy largo de tiempo. Igual me costaba comerme un tomate una hora, ¿vale? Entonces... Eh, pues eso, o sea, tener que comer deprisa todo lo que me ponían hizo que mi estómago no estaba acostumbrado. Entonces, tal cual entraba, salía. Sí. Entonces, yo tuve que... vale. Entonces, tengo que decir que a lo largo, en mi caso, vale, eh, fue tan bestia ¿no? que al final no tuvieron que dejarles levantarse antes de que, antes de que yo terminara. Pero bueno, pasaron tres semanas hasta que empezaron a concederme alguna licencia más.
0: Entonces, ¡Ay, qué, qué terrible! Fíjate, Lorenzo, perdona, Cristinica eh, Oye, ¿te llamo Cristinica porque estamos hablando del libro o te llamo Cristina? Que tengo una duda ahí No, me,
3: me, me da igual Cristinica lo puse porque me llamaban así mis abuelas y porque soy de Aragón Y como pues, ya no están pues, ellas, pues me hicieron o sea, Se me conoce como Cristinica Pues o sea, eh,
0: no. entonces adjudicado Cristinica otra vez en honor a tus abuelos Fíjate, Lorenzo, tú que no voy a decir la edad pero también tiene la tarjeta Dora RF hace años ya. Eh, esto que estaba contando ella me recuerda a lo mejor a la época que tú estabas en Cimpozuelos, ¿no? Hace ya unos cuantos años, ¿o no?
2: Bueno, allí no había, en principio, este tipo de trastornos. En principio, ¿no? Podía caer alguno, pero casi casi más como comorbilidad. Es decir, eh, qué sé yo, tengo la, la patología X más eh, lo otro, ¿no? Pero, como tal, no era una unidad dedicada... No había unidad dedicada a los trastornos alimenticios, como tampoco la había en el Gómezulla. O sea, que uh -huh. caían pacientes, sí, eso es verdad. Realmente, nosotros siempre defendimos que no estábamos, no era, ¿cómo decirte? No, no, era, el, los, no era ni uno ni otro los sitios adecuados para tratar estos, estos problemas, ¿no? Bueno, eh, ¿qué le diría yo a, a Cristinica? Pues... Estudié en Zaragoza, Cristinica. O sea, que me suena <risa> bien. <risa> eh, ya, el tema de la anorexia, como tú sabes muy bien, porque lo has vivido, es complejo, muy complejo. ¿no? Y las técnicas o las tácticas que se pueden utilizar en un momento u otro, en un sitio u otro, pues son muy distintas y además van cambiando, efectivamente. Porque al final lo que se trata es de que tú, pasado un tiempo... En este caso, has dicho cuatro meses. Bueno, pues salgas de allí recuperada, que no sé si fue el caso, pero me imagino que sí. Entonces. Eh, que,
3: bueno, salí, salí recuperada, en, en, o sea, salí con una serie de herramientas, ¿no? Pero vamos, el proceso de. Bueno, ya lo sabéis, de la salud mental es larguísimo. Sí, sí. sigo en terapia. O sea, sí, sí. sí, sí. <risa> de que, supuesto, de que no. por
2: supuesto. Bueno, pero que no era el caso. Sales de, con unas herramientas, pero sí. Pero tal con... como entraste, no saliste, saliste mucho no. mejor, ¿no? Bueno. Al menos con, 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 con herramientas y con la decisión de, de usarlas, ¿no? Supongo. Bueno, lo que te quiero decir es que todo esto que me has dicho, por ejemplo, lo de, lo de pesarte cada día. Bueno, lo de pesar cada día efectivamente se hace porque como se trata a veces de, de ver por gramos, por gramos, si, me, si estás recuperando o no, bueno, se podía hacer, pues como ha dicho Junibel, con una sola persona, no habría ningún problema en principio, en una habitación con una báscula y una persona, una enfermera, tu enfermera, o te podría ser también pues, con una ropa determinada, pesada previamente, si tú quieres, y revisada para que no te pusieras ninguna cosa que pesara más de la cuenta, ¿no? Porque claro, el, la persona anoréxica, en general, lo que yo he conocido, es una persona inteligente, Incluso, podría yo decir, sí. bastante inteligente. Y te da la vuelta con facilidad. Con lo cual, como claro,
3: quiere
2: sí. Eh, claro, entonces, pues, pues todas son, son medidas pues, para que esto no ocurra, claro. Porque la responsabilidad de tu tratamiento la tiene desde el momento que ingresa, la tiene la clínica y los médicos que te, que te tratan, etc. ¿no? Y como sabemos, sabían ellos y seguirán sabiendo, que la persona neuréxica te da la vuelta cuando quiere... Bueno, pues se trata de que aunque quiera lo no te la dé. Este es el problema, ¿no? Uh -huh. O sea que sí. no, no, es por, no es por excusar a mis colegas de ese sitio y ese tiempo. Te lo explico. Simplemente pues, porque a lo mejor ahora pues, ya hacen sí, otras sí. cosas no, sí,
3: yo... que no sé lo que Sí, harán, puede ¿verdad? ser. ¿eh? Y, y yo quiero decir, y yo agradezco mucho el paso por esa unidad. De hecho, eh, en el libro sale, sale reflejado, y he querido cuidar mucho, el papel de las enfermeras. Por ejemplo, porque para mí son las Digo enfermeras porque en mi caso fueron todos mu mujeres, ¿no? pero también, sí, también sí. hay hombres sí, sí, eh, sí, sí. Que hicieron un papel, o sea, que hacen un, un papel increíble porque son las que están contigo 24 horas claro. O sea, en esa sala común de 20 metros cuadrados Pero sí que es verdad que hay determinadas cosas que yo hubiera cambiado porque a mí me dolieron especialmente Pero, pero claro, o sea, yo entiendo que también estábamos en una unidad de trastornos de la personalidad con ocho tipos de trastornos diferentes. Había personas bipolares, trastorno límite, eh, agorafobia, depresiones severas... entonces claro, también entiendo que ocho personas cada una con su trastorno diferente, pues es difícil no de hacer unas normas acordes a en, todo.
2: En cualquier caso, lo que yo sí te preguntaría, no sé si tendrás ese recuerdo, supongo que sí, es si en algún momento te explicaron el porqué de esas cosas que tú, pues... No. Bueno, pues eso, eso, por ejemplo, está
0: mal. Claro, claro. ¿eh? claro claramente no, no, no. Estoy escuchando, fíjate... Eh, eh, perdóname, Cristina, que estaba escuchando sí, sí, sí. A, a la vez que los dos estabais debatiendo este tema, ¿no? Claro, cuando hablamos de derechos humanos, que vamos a seguir ahora con, con ello, claro, los negros no recuerdo si hasta 1950 o 1960 en Estados Unidos no se podía sentar en los autobuses. ¿eh? O las mujeres en España hasta 1960 no podían tener firma. Más o menos, año más, año menos, ¿no? Sí, sí. Por esa década. Luego probablemente el libro de, de, de esta mujer lo bueno que tiene es que ayuda a cambiar eh, todos estos temas que vamos a, a, a comentar ahora. Y sobre todo me imagino también, ¿a quién recomendarías este libro? Eh, estoy pensando en Damián Alcolea, también otra persona con trastorno obsesivo-compulsivo, que su libro pues pues explica un poco eh, los problemas que tiene ese trastorno. ¿A quién recomendarías ese libro? ¿A las familias? ¿A los usuarios? ¿A los profesionales? ¿A todos? Cuéntanos.
3: Sí, yo, yo creo que vale un poco para todos, porque es mi experiencia como paciente en una unidad. Entonces, el que es paciente se va a sentir identificado en muchos sentimientos, ¿no? En qué, qué emociones que yo he sentido. Eh, estoy recibiendo, que eso sí que me ha sorprendido, muchos mensajes de madres, sobre todo de madres, de madres de pacientes, a los que dicen que les he ayudado a, en, a entender un poco cómo se sentía, porque eh, su hijo, sus hijos, ¿no? O sus hijas. Porque, claro, no tiene nada que ver la visión que tiene de la enfermedad la familia a la que tiene el propio paciente. Estamos como muy alejados, aunque en el, en el momento, en el proceso, no nos damos cuenta de lo lejos que estamos. entonces eh, Y luego, por otro lado, psicólogos y psiquiatras también eh, he recibido feedback eh, y un poco por eso, ¿no? Que también es importante el saber cómo se siente el paciente. O sea, porque muchas veces tampoco lo expresas en... En el, ...en el momento... ...yo tengo que decir por ejemplo que una cosa que yo no entendía... ...que no sé si es si así o no... ...es que a mí el psiquiatra me visitaba... ...una vez a la semana... ...y el psicólogo una vez cada 15 días... ...cuando yo estaba encerrada 24 horas...
0: ...pues están de riendo... De... Eh, ...escucha Cristinica, se están riendo los dos... ...tanto sí. Jurivel como Lorenzo, no sé por qué... ...os ha hecho gracia o, o qué os ha sorprendido... Hombre, porque,
1: ...porque estamos hablando de que... ...esto ha, ha sido hace poco... ...por así decirlo, que no estamos hablando... ...del siglo pasado... Y qué bueno que todavía en las unidades, que es una unidad grave de TLP, pase el psicólogo cada 15 días y el psiquiatra una vez a la semana, cuando estamos hablando de que erais ocho, ¿no? Erais ocho pacientes. Ocho. Hombre, ocho, el psiquiatra a lo mejor todos los días no hace falta que pase, pero un día sí, un día no. Y el psicólogo... Eh, que menos que tener dos sesiones o más, estar ahí también con las enfermeras, haciendo diferentes tipos de talleres, intervenciones... Para que, bueno, para que vaya viendo cuál es el proceso que está teniendo la persona, para dar lo que tú has dicho esas herramientas, que bueno, no sé pues qué suerte que tuviste, es que esas herramientas te las dieron <ríe> cada 15 días el psicólogo y el psiquiatra cada una vez a la semana no, real, Realmente <ríe> si me te las te dieron tío. las enfermeras sí, lo digo o sea, claro, ahí o sea, está. Verdad,
3: Realmente porque son las que está, por eso destaco su papel, porque yo la sensación claro. que tenía era de que me estaban tomando el pelo porque yo quería salir corriendo cada cinco minutos ¿Vale? No. Pero tenía que esperar una semana a que, a que me visitara vienen. el psiquiatra sí. o que... Sí que nos hacían escribir un diario por las noches, que por supuesto mm. si te mandaban algo pues no lo querías hacer, <risa> ya por ese enfado que, que no, tenías. No. Eh, que se supone que lo leían las enfermeras y lo leía todo el equipo médico, pero bueno, mm. la sensación era de, de que no. Y lo que decíais de la explicación no nos explicaban nada, que yo creo que si hubiera habido un poco Eso más claro. de información porque por ejemplo la medicación funcionaba igual yo desde el momento en el que entré nos daban a todos eh, tres pastillas rojas que aparecen no las cápsulas rojas en el libro para desayunar tres para comer y tres para cenar vale pero ninguno sabíamos si estaban llenas si estaban vacías que estábamos tomando o sea, claro. era solo simplemente tenías que abrir la boca para que comprobaran que te las habías tragado no pero ese ese desconocimiento total es lo que te privaba un poco Mm, no voy a decir de dignidad, ¿no? Pero es que sí. no, no controlabas nada claro. Nada de, de todo el proceso Estabas mm. ahí, pero no...
1: Pues lo fácil que es eso, el que dar esa pequeña información, tanto de las normas, la medicación pues oye, tener tu consulta con tu psiquiatra y decir, mira, lo que te vamos a poner es un antidepresivo, es un ansiolítico, es bueno, lo que sea, no hace falta que te dé el nombre comercial, pero por lo menos, es decir mmm, bueno, me tienen en cuenta me tienen en cuenta y a ver que, que no soy tonta o no soy tonto para que me digan, pues un antidepresivo pues ya sabré lo que es o lo preguntaré y si no, pues se lo pregunto a mi enfermera, al psiquiatra, al psicólogo claro. pero sí que eh, es verdad el no dar esa información que eso tiene que ver con las prácticas de una buena humanización, quiero decir que, que simplemente es eh, nada que me informen, el psiquiatra, el psicólogo bueno, te tendrían que informar todos y luego las enfermeras sí, pues. que hacen una labor impresionante en, en, en las plantas de psiquiatría, la verdad
2: Pues fíjate claro, eh, la, 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 sí. Perdón, perdón, sí sí. sigue, sigue Christine, sigue no no, no,
3: no, que iba a decir eso, que fueron, que fueron las enfermedades las que, por lo menos, eh, hicieron la labor de estar ahí. Entonces, si llorabas, gritabas, vomitabas, reías, o sea, eran las que, eh, pues eso, pues, por eso le doy importancia, porque es que eran las que estaban. O sea, la sensación es, era de que los demás no estaban. O, o te mandaban una medicación que no sabías cuál era, o te hacían un test cada 15 días. Entonces era como, esto no... Entonces, pero bueno, entonces sí que es verdad que hay mucha gente que... Que sale igual que entra. O sea, yo lo vi, de hecho, cuando yo estuve, porque el, el periodo medio aquí en Zaragoza son... Ahora incluso lo han acortado porque hay mucha lista de espera, pero es como mes y medio, una cosa así. Eh, cuando yo estuve eran dos meses como tope, pero yo estaba tan mal físicamente que me dejaron dos cursos. Digamos que repetí y por eso estuve los cuatro meses. Entonces yo vi gente entrar y salir y, y había gente que repetía o que ya había estado otras muchas veces, pero que no hay cuando, cuando entiendo que además es un recurso que, que cuesta muchísimo dinero tener a una persona ahí cuatro meses ingresada. Eh, y luego cuando nos dieron el alta, que es otra cosa que yo reivindico, ya no en el libro, en el libro no aparece, pero un poco en las charlas o cuando hago trabajo de sensibilización o de prevención, es que eh, a mí cuando me dieron el alta, después de estar cuatro meses dentro, de la unidad, que al principio me quería salir corriendo, pero después no quería salir porque todo te acostumbras y al final acaba siendo tu lugar seguro, ¿no? El enfrentarte luego a, al mundo real pues también cuesta. Eh, me citaron la siguiente vez, la siguiente cita me gato y me dijeron, vuelve dentro de dos meses. A mí se me cayó el mundo. Vale, entonces eh, no sé si me explico, o sea, que es que no puedes en dos meses, en una enfermedad mental lo que te puede pasar por la cabeza. ¿No? Entonces, ese, los plazos Después también son...
0: ¿Qué, qué, opina, vamos que... ¿Qué opina Lorenzo de lo que está contando Cristinica? Bueno,
2: lo de las enfermeras tienes razón. Los que están a pie del cañón 24 horas cada día son las enfermeras. Pues fíjate, sabiendo esto, que lo sabemos todos, en este santo país no está reconocida la especialidad de, la enfermería. Fe, de enfermería salud mental. No está reconocida. <risa> Evidentemente, al cabo del tiempo, pues todas... <risa> Digamos que van aprendiendo, ¿no? Pero no es lo mismo que hacer una especialidad. O sea, matrona sí, claro. por ejemplo. Claro, y eso lo entendemos todos, dadas las características y los, los problemas que puede traer un parto. Sin embargo, no está reconocida esta especialidad, como otras muchas, ¿eh? Bueno, eso por un lado. Lo de abrir la boca. Pues te voy a decir una cosa. Todos los psiquiatras que hemos estado en hospitales hemos eh, vivido la experiencia de que pacientes a los que se ha hecho abrir la boca después de administrarles las pastillas que sean al final resulta que no se las han tragado ¿eh? y las sueltan por ahí donde sea, o sea a pesar de abrir la boquita y todo lo que tú quieras bueno, pues lo que te he dicho antes ¿no? que es que el, el enfermo te da la vuelta como te descuides
0: bueno, vamos a terminar porque espera, tenemos espera, espera, ah, espera, espera, vamos a hacer espera, más cosas, espera. vale, vale
2: es que lo del final, lo de sí. los dos meses bueno, yo me imagino, está mal, está mal pero mmm, yo me imagino que será por problemas de, de citas, de sobrecarga... De, de, de poco de, personal. De, de demoras, eh, puñetas de estas, que bueno, pues que la salida pública... Que, bueno, no sé si es pública, eh, no sé si es público... El, sí, sí, en este, en
3: este caso fue público. Bueno, sí.
2: pues eh, todos sabemos, uno de los, una de las lacras tremendas que tenemos en España es la falta de personal, mmm, mm. si, si, digamos psiquiátrico, ¿no? Enfermeras, pero también psiquiatras, psicólogos... Bueno, unas carencias respecto a Europa tremendas. Aquí en este programa se ha denunciado eso bastantes veces. Y para, en fin, para acabarlo de arreglar, como ejemplo, ¿eh? ahora resulta que durante un año, los próximos años, habrá un año que no va a salir ningún psiquiatra, por ejemplo, nuevo. Ya, yeah, sí. Y el 60% nos vamos a ir... Muchos porque ya estamos más que pasados. <risa> y, y otros porque llegan a esa fase de pasados, por edad. Es decir, uh -huh. tenemos un problema muy serio. Porque, claro, dicen, bueno, vamos a contratar más profesionales. ¿Dónde? No los hay. No bueno, los pues hay.
0: voy a decir una cosa mala y otra cosa buena. Por decir, ¿no? La mala, terrible, de esta semana. ¿eh? De esta semana. Esta misma semana, donde luego la segunda parte buena ha ocurrido. Eh, lo que estoy contando es real. Un hospital de salud mental de referencia eh, llama preguntando por un paciente eh, a un sitio oficial a un sitio oficial y la sorpresa es que esa persona oficial le responde a esta persona del hospital diciéndole ah el, el tonto del barrio estamos hablando del año 2024 o sea un funcionario eh, ante una llamada de un hospital eh, de una profesional, cuando pregunta por un paciente, vamos a obviar nombres porque no tiene sentido, eh, cuando pregunta por un paciente le dice, ah, el tonto del barrio. Claro, yo a esta persona le dije, ¿qué hubieras preferido, el tonto o el loco? Y dice, ¿te estás cachondeando? Eh, claro que me estaba cachondeando Año 2024, o sea, que un funcionario haga esa calificación de una persona con trastorno mental grave, calificarlo como el tonto del barrio. Lo bueno, pues... lo bueno, eh, pues lo bueno es que esta semana también pasada, eh, por fin... Yo no sé si será bueno o malo, yo creo que es bueno. La nueva ministra de Sanidad ha ampliado la plantilla, indiscutiblemente. Ha creado la Dirección General del Comisionado de Salud eh, del Ministerio de, de Sanidad con rango de subsecretaria de Estado o sea, después del Ministerio de Sanidad, directamente es Belén González eh, Callado, no podemos decir nada de ella todavía, bueno, es psiquiatra eh, con una, es joven, pero con una trayectoria también, incluso en el movimiento asociativo, eh, pero esa es la parte buena, ¿no? Que estábamos reclamando sí. que por ejemplo en el suicidio, no se hace nada porque todo es mentira, lo que nos han contado desde siempre, el Ministerio de Sanidad, no se hace absolutamente nada se lavaron las manos con el 024, adjudicando unos millones a la Cruz Roja, que no sabe ni cómo funciona el 024, y se Siempre decíamos, es que necesitaremos un director general, igual que en tráfico hay un director general, en el tema de la violencia de género hay otros... Bueno, pues tenemos que decir que por fin el Ministerio de Sanidad, al menos en personal se está poniendo las pilas, yo creo que eso es importante luego dentro de un, unos meses analizaremos si Belén González eh, Callado como directora general con cargo de su Secretaría de Estado en ese Comisionado de Salud Mental eh, la labor que hace, pero bueno yo creo que es positivo no ya sí. que hemos contado una cosa mala en el año 2024 claro, pues por fin Pero esa cosa no, mala, otra
1: eh, estamos otra vez eh, luchando ahí contra el estigma, o sea que creemos que estamos avanzando avanzando y que a una persona le digan, Me", porque tiene un problema de salud mental, eres el tonto es el tonto del barrio, hombre la verdad es que mmm, da mucha pena y da mucha rabia, a mí me da muchísima rabia porque no se tiene que calificar a nadie bueno, pues porque andes de una forma es como si eh, andes de una forma especial o tal quiero decir que el que a esta persona le llamen el tonto del barrio pues hombre, eh, deja mucho que desear como sociedad y como seres humanos porque mmm, no sí. es el tonto del barrio. Sí, sí, Lorenzo
2: una pregunta, Cristinita. O Cristinica, 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 perdón, perdón. Es que hace muchos años ya que dejé Zaragoza. A ver, eh, usted titula, claro, está evidente que es un título de impacto, pero ¿usted realmente llegó a sentirse como una puta loca en ese periodo? El,
3: el, título, el título viene porque me lo dijeron. Ah, ¿lo ves? Fíjate. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿Cómo te sentiste en ¿Cómo? el momento pues fíjate, yo creo que en el momento no no fuiste después pues ¿eh? o sea, digo uh -huh. que no en el momento no, no reacciones porque no estás tú en, en un momento mental bueno entonces no, no eres consciente pero cuando me, me, en la editorial me dijeron a ver qué título le ponemos tal eh, uh -huh. esa noche vale me vino eh, ese recuerdo Uh -huh. es que te todo ¿no? porque fue en la primera salida que nos dejaron hacer porque en, cuando ya llevas un mes y medio un mes eh, ingresado eh, te dejan hacer una salida bueno por lo menos en el hospital en el que yo estaba podías hacer una salida de unas horas en grupo o sea los que habíamos ya superado ese mes de ingreso vale podías salir en grupo a hacer una actividad cultural sea pues ir al cine o a un museo o tal, ¿vale? sin ningún tipo de mm, teléfono ni de nada, ¿no? pero poder salir a la, a la calle. Y en la primera salida que hicimos eh, fue lo que escuché, o sea, en la puerta del hospital, otro grupo de personas eh, diciendo, mira, iban van las putas locas.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos, eh, te volveremos a llamar, eh, yo sí. lo recomiendo, además te, tenemos un amigo común eh, de Caspe. Eh, que me recomendó sí. este libro. Eh, por tanto, recomiendo a nuestros oyentes, de verdad, vale la pena, puta loca, hayan visto ustedes cómo es Cristinica, la capacidad que tiene. No es que sea alguien que de repente se ha puesto a escribir un libro sin conocimiento y encima aburrido, todo lo contrario. Pues Cristinica, un honor haberte tenido hoy. Y, y seguimos con el programa, es que si sí. luego aquí el coronel luego, luego se enfada cuando me dice, oye, que hemos preparado deberes para hablar de los derechos. Y no vamos a hablar de los derechos. Es como de, el eh, Paco umbral. Yo
2: encantado de seguir con Cristinica, eh, o sea que por mí.
0: Pues la vamos a. <risa> invitar otro día, que será, será mejor una vez hayamos
2: leído el libro que es que personas con experiencia y además claro. que sean inteligentes que sean mm. preparadas, vamos, que, es, que está claro que no es una paciente normal, <risa> vamos, normal en el sentido este vulgar, ¿no? digamos entonces, sí. bueno, encantada la vida porque tiene seguro que en esos cuatro meses pues ha acumulado experiencias importantes para contar si quiere contarlas claro entonces, yo encantado, vamos.
0: Pues Además, te, te volvemos a
2: Aclarar cosas, como ya las que algunas de las que ha dicho, pues se las he intentado aclarar. Y el por qué. Lo que yo sí veo es eso. Por ejemplo, bueno, abre la boca. ¿Por qué? Pues está claro. ¿por qué? ¿Y, y, ¿Y por qué hay que abrir la boca? Porque siempre hay alguno que a pesar de abrir la boca, se guarda las pastillas. Es curioso, ¿eh? Porque Sí, supone...
3: sí, lo he visto, lo he visto. Claro, claro, lo es, lo es. Pues yo, lo, es que eso lo no lo sabía. Lo he visto, pero. Claro, no, sí, sí, eso de hecho aparece, ¿eh? en el libro aparece como luego aparecían en el bolsillo del pantalón. Claro. No Pero lo que hablábamos, ¿no? Eso, eso se puede llegar a entender, igual en el momento no, pero el no saber lo que te estás tomando ni tener ningún tipo de información, pues eso no. En todo
2: caso, <risa> bueno, vamos... eso, eso es un derecho, ¿eh? saberlo. O sea, el claro, paciente, según claro. la ley, tiene derecho a, saber. a preguntar y a que se le conteste. Mm. Bueno, pues. Por lo menos ahora. Pues, eh, hace ocho años ya, pues no me acuerdo.
0: Si entre la sí, gente claro, que eso, de eso, repente eso, se mete hoy en uh, radiodiversidad.com y escuchan este programa, lo recomendamos por muchos motivos, pero uno de ellos, cuando hablamos del trastorno de alimentación, da igual eh, lo complicado que son, yo creo que los padres eh, necesitan conocer experiencias para ayudar a esa persona que está tan mal, yo nosotros con ceso Arango tu amigo y amigo nuestro también, ceso Arango del, del Gregorio bien. Marañón sí. eh, recuerdo que nos decía que en su área eh, con los jóvenes es que, sobre todo estas personas que tienen estos trastornos, que cuando les iban a pesar si sí podían bebían agua, corriendo no claro, para que, claro. para que pero luego para, un poco para es para, para que más. se sepa lo triste y duro que es estas patologías mentales Cristinica, de verdad, un honor y muchísimo más gracias por estar con nosotros y te invitamos a otro programa. A gracias
1: por tu testimonio. Genial, muy bien. Una, una gracias. Un abrazo. Os sigo,
0: os sigo adiós. escuchando. Muchas Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. 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 Bueno, pues, pues eh, amigo, vamos a hablar de, de lo que teníamos que hablar hoy, que hemos venido a hablar aquí de, de, de los derechos de la salud mental. Por cierto, hay que decir. Eh, que hemos llamado a la Confederación Salud Mental, hoy no podían participar, haremos una segunda parte eh, con tiempo dentro de un mes y podemos también invitar a Cristinica, que así un poco sabrá también de lo que se habla sobre salud mental y poder debatir con ella. Entonces, que sepan que si hablamos de un libro o de un documento, hemos invitado a quienes lo han escrito, pero han declinado la invitación por circunstancias que ellos eh, eh, conocerán o sabrán. Cuéntanos, ¿qué vamos eh, a conocer en ese informe de la Confederación Salud Mental del año 2020? hablando de los derechos de salud mental. Querido eh, Lorenzo, que para eso te hemos dejado los deberes, tú no los pones, pero nos hemos lavado las manos y hemos dejado el peso eh, sobre usted. Además, creo que han participado gente de toda España, luego en teoría es un informe eh, sí, que Sí, es, supone... ¿eh? es un
1: buen informe. Sí, es un, es buen un buen informe. Es un buen informe, pero como lo estábamos hablando antes, eh, que está muy bien el informe, pero esto... Mmm... Lo tienen que dar forma y tienen que darlo a conocer en las diferentes asociaciones, puesto que es la Confederación Salud Mental España y hay ciertos estudios que están muy bien, pero bueno, tendrán que llegar a las asociaciones. Me figuro que sí, si van ¿Sí? ustedes a Confederación Salud ah, ¿sí? Mental
0: España ya aparecerá y si no, bueno, los hemos invitado A lo mejor ah. igual no tienen mucho interés en que se sepa No es para ah. ellos mismos, por lo que sea Que sí. han decidido hacer este informe A mí me ha que no hayan querido venir, ¿no? Ah. Pero bueno, eh, no podrían seguramente ah. Esto, Lorenzo, estamos hablando un año, del año 2022 Luego es un estudio reciente No estamos hablando de estudios de hace 10 o 15 años Cuéntanos un poquito por encima
2: Sí, bueno, yo me lo encontré de casualidad Buscando precisamente un tema para hoy pero bueno, me pareció que podía ser interesante, aunque como todo en la vida, pues, pues ver, eh, se pueden poner peros y o sea, hay cosas positivas que me parecen positivas y cosas que no lo son. En el sentido de que es un informe bastante, cómo decirlo, utópico. O sea, lo que pide, lo que pide la Confederación está muy bien, está muy bien como grandes ideas que, que magníficos si se pudieran cumplimentar y sobre todo si se pudieran complementar en un plazo relativamente corto es imposible, imposible completamente porque toca los derechos de accesibilidad a todos los aspectos de la vida todos, ¿Sí? todos. la educación, el trabajo eh, los juzgados la, las cárceles todo o sea, una serie de recomendaciones porque claro, no pueden llegar a más exigencias si quieres que plantean respecto a todos estos a estas situaciones por las que pasan, de hecho, los, los, las personas con problemas de salud mental, que ellos llaman discapacidad psicosocial. Porque sí, realmente ahora es, la ONU cambia es una, No, pero bueno, es verdad. Sí, pues está una, bien, sí, sí. Entonces, eh, son, son situaciones que por las que pasan todos. ¿eh? Bueno, no por todas todos, pero sí todos por... por, por algunas por de ellas. Por sí, sí. si no todas. Sí, sí. Empezando por la educación, ¿eh? empezando sí. si quieres yo diría hasta por la familia lo que pasa es que meterse en la familia es complicado ¿no? por ejemplo ellos re, recalcan mucho la necesidad de personal de apoyo profesional uh -huh. evidentemente ese personal en una familia pues no tiene cabida fácil ¿no? pero sí en ayuda en otros muchos aspectos de la vida social que ya digo pues prácticamente todos ¿para qué? pues para lo que, lo que se busca es que el paciente mental, es decir, el paciente con discapacidad, discapacidad psicosocial. psicosocial, pueda actuar igual, igual que el resto de personas que no tienen esa discapacidad. Mediante los apoyos y las ayudas que prestarían estas personas. ¿no? Estas, ellos incluso hablan de un cuerpo, un cuerpo profesional sí. de... <risa> de, de que claro, ni profesionales. No, no existe ni, ni, vamos, ni de lejos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la justicia, mm. pues dicen claramente que es un cuerpo aparte del abogado. No, no emplean la palabra abogado, pero es igual, dicen sí, el, judicial, el personal no. técnico-jurídico, sí. o sea, mm. el abogado. Por supuesto, pues no, no se refieren ni a los jueces, ni a los... En fin,
0: se refieren a un cuerpo especial. Dedicado a ayudar a estas personas. O sea, estamos hablando, no es por comparar, perdona, pero por hacernos una idea. Igual que en violencia de género, tú entras y ya tienes tu juzgado, sí. o tienes tu, tu no, no. juez, o de tienes todo. tu.
2: Aquí hablamos de todo. Ajá. O sea, justicia, todo, todos los aspectos. Ajá. como Puedes estar como denunciado, tú puedes estar como denunciante, puedes estar como demandante, puedes estar como demandado, etc. O sea, lo que sea, que sea justicia que sea, por ejemplo, policía porque claro, en muchos de estos asuntos interviene la policía, puede ocurrir que el asunto acabe en la cárcel, pues penitenciario. Es decir... Sí.
0: O sea, estás comparando yo para nuestros oyentes, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Han conseguido hace cuatro o cinco años eh, que cuando una persona con discapacidad intelectual, bueno, nuestro vocal de la Junta Directiva, Amadeo Arribas, se aprovecharon de él por su discapacidad para echarlo de su trabajo, ¿no? Eh, pues han conseguido, y están peleando la, el mundo de la discapacidad intelectual que cuando una persona con discapacidad intelectual por la causa que sea, vaya un juzgado que haya alguien como un acompañante sería para hacernos un poco la idea Lorenzo, sí, por sí. comparar vale,
2: que le ayude a, 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 a sí, cumplimentar a, sus derechos a porque aquí hablamos de derechos o sea uh -huh. la, la idea es todas las personas tenemos los mismos derechos uh -huh. o sea, si tú y yo y Julibel consideramos que los tenemos todos pues entonces no necesitamos ninguna persona de ayuda, pero estas personas afectas de esa discapacidad psicosocial pues sí que pueden ver mermados sus derechos uh -huh. y de hecho, por ejemplo, ante la justicia pues muchos de ellos acaban tirando la toalla no entienden de qué va, no entienden el lenguaje técnico-jurídico que se emplea el abogado, bueno, pues no es no tiene que ser un profesional de la pedagogía y entonces le dirá cuatro cosas que a saber lo que le dice, pues mira Cristinica sí. ya ni le explicaban bueno, pues eso, por ejemplo, está mal Ahí tenía que haber habido una, una persona que ayudara a Cristinica y al resto, claro, pues a, a, a entender todo el follón que tenía allí. Y seguramente no lo hubiera pasado tan mal.
0: Fíjate yo, por, por, por apoyar este informe que estás trayendo en la mesa, estoy recordando a Madeo Arribas, nuestro vocal de la Junta Directiva. Recuerdo que cuando lo echaron de la empresa me cabré con su abogado, como amigos que somos, porque le tuve que decir, oye, pero macho, ¿No te das cuenta que es una persona con discapacidad intelectual? Llámalo tonto, llámalo que pero que el juez se entere que las decisiones que él tomaba era una persona con una discapacidad intelectual que no tenía esa capacidad. Es que a lo mejor tienen muchísima razón. Fíjate, el propio abogado de él. No sabía expresarle al juez que, que tenía si, puso, si puso en el kiosco eh, unos palillos es porque se cabreó con la vendedora y le puso unos palillos, como un niño de 13 años, que es su capacidad que tiene. Pues entonces, fíjate, lo estoy contando como, como, como apoya claro, lo que estás diciendo, ¿no? Eso, ¿no?
2: eso no hubiera pasado si hubiera tenido una persona de apoyo claro. profesional.
0: Profesional, claro. Sale. El abogado le, le dice la jueza, o el abogado contrario, le dijo, ¿usted puso dos palillos en sí, dos veces? Y claro. le dijo, sí. Pues claro, la jueza que dice, pues joder, se lo está diciendo él. tengo que me cabré con el abogado y al final se ganó. Tuvieron que pagar, indemnizar con 80.000 euros la once a Padeo, 80.000 euros a la once eh, porque querían despedirlo sin nada, ¿no? Aprovechándose de esa discapacidad, intelectual Luego, fíjate lo que está pasando con la salud mental. Lo decía porque podía ocurrir un caso sí, 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 similar, sí, sí. ¿no?
2: Bueno, y además, fíjate, el problema de la, de la persona de apoyo ahora, ¿quiénes son las personas de apoyo? Pues el padre, la madre, el hermano, la pareja, lo que sea... No son profesionales del apoyo. Y muchas veces lo que hacen es imponer, incluso irracionalmente, sus propias decisiones al, al paciente. ¿Eh? Estoy seguro que muchas veces el paciente se calla por, por, por,
1: por, por no montarla. Porque,
2: por no montarla y porque... porque
1: bueno, no pues sabe, no, no se maneja. No, y,
2: y no quiere perder eh, claro, el, el, apoyo el apoyo ese que tiene la familia. O, o material, si mm. vive en una casa de... ¿no? Claro. O es sea, decir. En fin, bueno, pues esto es lo que pretende, lo que propugna... La confederación está cuyo informe tenemos aquí. ¿Hay ¿También? alguna
0: cosa más así? Te, todavía tenemos cinco minutos. ¿Alguna cosa más para destacar para un segundo programa, si vienen ellos? algo que, que... Sí,
2: bueno, que esto, hay, este informe tiene 111 páginas. o Hay sea
1: que... <risa> muchos temas entonces, ¿no? Sí, a mí sí que sí. Me, me, parecieron, me han parecido interesantes, sobre todo el, el hincapié que hacen con los adolescentes y la juventud y la infancia. Que después de la pandemia, pues estamos viendo cómo han subido las, eh, los problemas psiquiátricos, todo tipo de las autolesiones, los intentos de suicidio, las anorexias, como eh, Cristinica, que tenía una anorexia, pero ha sido de antes. Entonces, eh, ha, han salido, han, han recogido dos, eh, dos informes muy buenos, que lo que yo digo, que son de uno de Sevilla y el otro... Eh, sí, Sevilla Y otro de eh, que no, El programa No te cortes Cuéntalo, que me parece que es fantástico Pero claro, lo ponen todo Fenomenal Y lo han llevado a cabo en unos eh, Institutos allí en Cieza y demás Bueno, pues toda esa experiencia mm, eh, Yo es la primera vez que lo he leído Aquí pues es que esto tendría que estar en el Colegio de Psicólogos, tendría que estar en el Ministerio de Educación, para que ese pro proyecto que ha sido bueno, que ha tenido su, ha tenido eh, unos resultados importantes, bueno, pues que se lleve a todas las comunidades de, de España. O sea, vuestra, Por
0: ejemplo. vuestra conclusión es que es un informe interesante de leer, que sí, luego, como ha pero, dicho Lorenzo, claro, haya cosas Claro, ver cómo muy se informa claro. y dónde
1: se dice y, y dónde, lo, dónde lo, lo dicen, porque está muy bien, pero si no vas... Aquí, porque yo, yo no se me hubiera ocurrido, gracias a que tenemos aquí un docto que, que sabe buscar cosas, pero si no esto, yo no sé si muchas asociaciones de aquí, yo hablo de la Comunidad de Madrid, eh, se han leído bien este informe, han visto todo lo que ponen, que hay cosas, como dice, que son un poquito utópicas, ¿vale?, porque no hay dinero para hacer todo lo que dicen, pero bueno, de alguna forma hay que empezar para que se den cuenta claro. las cosas que hacen falta.
2: Claro, los informes que hacen sobre casos prácticos, como claro. estos que ha nombrado Junivel, pero hay más, ¿no? Hay varios, hay varios. Sí, ¿eh? varios participan de toda
0: España este proyecto sí, eh, sí, sí, de sí, la sí. Confederación, participan de La Rioja, sí, de Aragón, sí, de sí, Sevilla, sí, sí. de toda España. Claro. ¿Eh?
2: Entonces, lo que te digo, es en esos, en esos casos prácticos en los que se ha puesto en, en marcha este tipo de programas, hombre, pues ahí se han aplicado, o sea, ¿No? Eso, ahí no ya no han ido de utopía, han ido de, de, de intentar hacerlo uh -huh. lo máximo que han podido, ¿no? Que no es todo lo que propone el informe, por supuesto que todo no, porque ya digo, es, es que vamos, o sea, <risa> eso costaría, un, un bueno, es que yo me, me reía mientras lo leía porque pensaba, pero si se niegan a dar dinero para la salud mental, para mm. la salud mental, ¿eh? en general, sí, no, sí, no, sí. no cosas sí, raras, sí. No, por supuesto para el suicidio, para no sé qué, no, para todo. Y como gran cosa dice, 100 millones. Que 100 millones a mí, claro, personalmente me suena como mucho, pero tú ahora esto repártelo. Para toda España. Claro. Pues no es nada. Bueno, esto lo que quiero decir es que cuesta mucho dinero llegar a lo que propugna esta gente, pero es la forma por la que internacionalmente se considera
1: que, que hay que actuar trabajar.
2: para lograr eso que hemos dicho. Que el, el que tiene una discapacidad psicosocial sea igual que tú y que yo.
1: Uh -huh. uh -huh.
2: Esto se dice pronto, ¿eh? uh -huh. Pero...
0: Sí sí, 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 sí. Bueno, sí. otros colectivos, el mundo de la parálisis cerebral, ¿no?, que tienen problemas para vocalizar, tienen problemas de movilidad, claro. pues también están luchando. Bueno, ¿te parece si hacemos un segundo si invitamos a la Confederación con tiempo y quieren venir? Y si no, lo decimos nosotros eh, también. Nos gustaría un poco, pues, para poder ellos que, que apoyaran mm -hmm. este, este informe, que veo que es interesante.
2: Sí, Al menos, sí, muy sí, interesante sí leer. No, a mí me ha resultado interesante, más sí. que nada, para ver por dónde van las nuevas corrientes a partir de una convención de Nueva York que se ha nombrado mucho eh, y a partir también de que en España pues ha habido una ley la 8 2021 creo que es bueno no me acuerdo ahora si es la 2021 2022 más sí, 26
1: ¿no? No, pero, no bueno no, no, no preocuparse
2: no, no es el, es el año el 26 no, <risa> no
1: pasa nada no, digo al, hasta el 26 sí, bueno, bueno, ya bueno ya no pasa nada.
2: No, entonces la cuestión es que eh, o sea, se re, aquí en España se reconocen los derechos pero la práctica es que no Tú ahora vete un juzgado, una persona coge a cualquiera de estos enfermos un, un poco serios que tienes aquí en este, en este hospital de día. Llévalo a un juzgado y suéltalo. ¿Te cuento? Primero, entra. Vamos a ver si no entiende que tiene que dejar las llaves o lo que sea en una bandejita y tal y cual, porque lo primero que pensará es que se las van a robar. Y, oiga, que no, que tal, que no sé qué. Bueno, supongamos que pasa el filtro de electrónico y no le dicen nada. Y... ¿dónde están las señales para que él sepa dónde tiene que ir? Sí, sí. No, no, mal, porque nos cuesta a los no, entre comillas, los que no tenemos estos problemas yo más de una vez tengo que preguntar sí, sí. ves a alguien con cara de funcionario o funcionaria y dices, por favor, perdone ¿dónde está La lo que sea? porque no lo encuentro y hombre, en fin, no lo ayer, ayer sí, ya... sí. bueno, pues ahora suelta uno allí, sí, por ejemplo, sí, fíjate qué cosa más simple una sí, tontería sí, 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 pero sí. es que luego llega al sitio y el funcionario de turno emplea palabras técnicas que él no entiende, ni se las explican. Que al final dirá,
0: vale, vale, ¿dónde hay que firmar? <risa> ya harto de que le den vueltas para aquí, para allá. <risa> si no, se va. Sí, 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 sí es...
1: estás esperando mucho rato y bueno. dices, me voy.
0: Pues Lorenzo, te agradezco este informe para poderlo volver a tratar. Eh, más detenidamente Pues nada, queridos amigos, queridos oyentes Que espero que doña Junivel Lancho Como siempre la sigan en las redes sociales Por cierto, vamos a hablar de su libro Uy, que lo perdona, Lorenzo, no sé si vas a ir Pero van a ir dos mil psiquiatras No todos van a escuchar a Junivel. Eh, todos no van a estar allí Pero en, eh, eh, en el mes de abril En Palma de Mallorca Se celebra el 26 Congreso eh, Nacional y octavo mundial De, 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 de patología Dual. En de patología dual. Y tu compi, aquí amiga nuestra, pues presenta su libro No Puedo Con Tanto Dolor. Uy, me fastidia decirlo porque tiene que comprar el libro de Cristinica, ¿no? Sí. Pero bueno, que se vea que, hombre, que se vea que este programa es de gente solvente, ¿no? Pues su libro No Puedo Con Tanto Dolor. Recuerden, oyentes, no tienen que comprar No Puedo Con Tanto Dolor. Hay que comprar eh, el, el de, de Cristinica, Cristinica, de puta loca. Pero presenta su libro Ante 2000 psiquiatras, No Puedo Con Tanto Dolor, de Junivel Lancho. No voy a explicar más porque hoy se trataba de nuestra compi porque de Aragón. He bueno, dicho eso, eh, muchísimas Gracias como siempre. Agradecemos al Hospital de Día Lagman, un hospital dedicado al tratamiento de personas con trastorno mental grave, a Sispa, una entidad social dedicada personas, cuidado de personas mayores y personas inmigrantes, y a Corazón y Manos, una gran entidad social que sobre todo se dedica a las personas en riesgo de exclusión social, formada por trabajadores de clase. Con eso nos vamos, don Lorenzo. Hasta pues el próximo nada. programa. Hasta la próxima. Hasta muchas la gracias. próxima. Buen día Hasta Hasta para estar. todos. Hoy me
2: ha gustado mucho el programa. ¿Te ha gustado ¿eh? el programa? Lo de Cristinica.
0: ¿Te ha gustado sí, Cristinica, yo mi creo país? Que es ah, no, importante sí, sí. mira le voy a proponer que presente el libro seguro que lo ha he hecho mi paisano eh, de Caspe pero que presente el libro en Caspe voy a hablar ah, con ella bien, luego eh, para claro. eso tengo su contacto un abrazo muy fuerte claro. queridos amigos También.